بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتهما يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن كنا قد شرعنا في الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي وقلت لكم هناك إن قول الراوي في هذا الحديث إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن أو هنا قلنا هي للشك من الراوي لأنه لا يذكر اللفظ النبوي اللفظ النبوي متردد بين المؤمن والمسلم فالراوي يوردهما معا ليخرج من العهدة ويكون قد أدى حينئذ اللفظ النبوي قطعا والإسلام والإيمان شيء واحد عند جمهور العلماء وذهب إمام الحرمين أبو المعالي الجويني إلى أنهما شيئان متغايران لكن لا يتم أحدهما إلا بالآخر واستدل الجمهور على أن الإسلام والإيمان شيء واحد بقول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فقالوا وقع التعبير في الآية الأولى بالمؤمنين والتعبير بالآية في الآية الثانية بالمسلمين والمعني واحد فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد واستدل إمام الحرمين رحمه الله بقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا واستدل على ذلك أيضا بحديث جبريل المشهور وفيه السؤال عن الإيمان وعن الإسلام فدل على أنهما شيئان متغيران ومما يمكن أن يستدل به أيضا لمذهب إمام الحرمين قول الله تعالى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف راجع إلى أي شيء يطلق عليه الإيمان الإيمان مرة يطلق على مدلول الإسلام يدل الإيمان على ما يدل عليه الإسلام فيطلق الإيمان مرة ويراد به العقائد ويراد به الشرائع الأعمال و أحيانا يطلق على الاعتقادات فقط فمما ورد فيه إطلاق الإيمان على ما يطلق عليه الإسلام ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أنه قال لما أتى وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد فقالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فأخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع فأمرهم بالإيمان بالله عز قال صلى الله عليه وسلم أمركم فأمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله عز وجل قال الله ورسوله أعلم قال أن الإيمان بالله عز وجل قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان في هذا الحديث بالأعمال وهذا مدلول الإسلام ويدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها لا, لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا أيضا فيه تفسير للإيمان بالأعمال وبما يدخل بالعقائد والشرائع وأحيانا يطلق الإيمان ويراد به الاعتقاد فقط عمل القلب فقط وهذا هو الذي المدلول الذي أتى به لفظ حديث جبريل قال أخبرني على الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره نعم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وقد أخبرتكم أن هذا التحري هذا من من رحمة الله تعالى بهذه الأمة ومما سبق في علم الله أن يحوط به رسالته الخاتمة رسالته التي ختمت الرسالات وهذا لأن الله تعالى هو الذي تولى حفظها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنما لم يقع مثل هذا في الرسائل التي تقدمت الإسلام لأن أهل ترك الرسائل هم الذين استحفظوا لم يتولى الله الحفظ لما سبق في علم الله تعالى أنه ستأتي الرسالة التي تختم أما الرسائل الأخرى فقد استحفظ فقد تولى أهلها حفظها فلم يحسنوا الحفظ وقال ربنا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بما استحفظوا هم الذين استحفظوا وهذا التحري هذا في قوله هنا مع الماء أو مع آخر قطر الماء نحن نقطع أن لفظا واحدا هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ آخر هو لفظ الراوي وهذا يحملنا يجرنا إلى الكلام على رواية الحديث بالمعنى هل يجوز أن يروى الحديث بالمعنى يعني يجوز أن يترك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتى بلفظ آخر يدل على معنى ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة اختلف فيها العلماء وخلافهم فيها على ستة أقوال القول الأول المنع مطلقا من رواية الحديث بالمعنى 
إما أن تورده باللفظ وإما أن لا تورده أصلا وهذا القول مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو قول ابن سيرين وقول ثعلب وأبي بكر الرازي الحنفي في غيرهم من العلماء قالوا لأنه لا يأمن أن يغير المعنى وإن ظن أنه لا يغيره القول الثاني قول جمهور العلماء الأئمة الأربعة والجمهور أنه تجوز الرواية بالمعنى لمن كان عالما باللغة العربية وتصاريفها ومقاصدها وما يحيل تراكيبها وما يغير معانيها فإن كان الراوي بهذه الصفة جاز له أن يروي بالمعنى وإلا فلا وهذا قلت لكم قول الأئمة الأربعة والجمهور القول الثالث هو يعني فرع كأنه كأنه فريع عن القول الثاني تجوز الرواية يجوز يعني يجوز التغيير في في الرواية لكن بإبدال لفظ بمرادفه فقط ولا يغير التركيب لأن عندما نقول قول الجمهور الجمهور يجيزون تغيير التركيب بشرط ألا يحال المعنى إذا لم يتغير المعنى جاز وإن تغير التركيب وإن تغيرت المفردات لكن هذا القول هو قول الخطيب البغدادي يرى أنه يجوز إبدال لفظ بلفظ مرادف له لكن من غير أن تغير التراكيب القول الرابع إذا قالوا إذا كان الحديث من أحاديث العقائد جازت روايته بالمعنى إذا كان الحديث يفيد عقيدة جازت روايته بالمعنى وإذا كان يفيد عملا لم تجز روايته بالمعنى القول الخامس وهذا القول يريد يعني يورد في كتب الأصول من غير عزو إلى قائله القول الخامس إذا تجوز الرواية بالمعنى لمن كان يحفظ الحديث ثم نسي اللفظ وتذكر المعنى هذا هذا راوي كان يحفظ الحديث يحفظه يعني يحفظه بلفظه ثم نسي اللفظ ولكن المعنى قائم في ذهنه هذا يجوز له أن يروي المعنى لماذا؟ قال لأن هذا لما تحمل لما حفظ تحمل اللفظ والمعنى ثم لما أراد أن يؤدي عجز عن أداء اللفظ فيسقط عنه ما عجز عنه ويلزمه ما قدر عليه أما إذا كان حافظا لللفظ فلا يجوز له أن يروي بالمعنى لعدم الضرورة للروية بالمعنى حينئذ القول وهذا قول الماوردي القول السادس هو عكس القول الخامس يعني تجوز الرواية بالمعنى لمن كان حافظا لللفظ وأما إذا نسي اللفظ فلا تجوز له الرواية بالمعنى قالوا لأنه إذا كان حافظا لللفظ متذكرا له حينئذ يكون آمنا من تبديل المعنى أما إذا كان ناسيا لللفظ فحينئذ لا يأمن أن يبدل المعنى الذي هو فرع عن اللفظ وهذه هذا القول قال السيوطي في شرحه على الكوكب الساطع هذا من زياداتي يعني هو من زيادة السيوطي ولكن لم يذكر عن من أخذه ولا عن من زاده وطبعا القول قول الجمهور هو الأظهر وهو الأصح وهذا 
في الأحاديث التي لا يتعبد بلفظها أما الأحاديث التي يتعبد بلفظها الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم أذكار الصلوات الأحاديث التي يتعبد بلفظها فهذه لا تجوز روايتها بالمعنى إجماعا هذا موضع إجماع بالعلماء وهناك في هذه المسألة إجماع آخر وهو ما نقله الرهوني المغربي المالكي أحد كبار علماء المغرب قال أجمع الناس على جواز الترجمة إلى غير العربية لضرورة التبليغ للعجم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والترجمة هذه رواية بالمعنى فهذا أيضا موضع أجمع عليه الناس وفي هذا الذي ذكرت لكم حمل لكل متسرع إلى التأني وإلى التروي في, في ذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يتجرأ الإنسان أن لا يكون فيه الجرأة على الرواية وهو لا يحفظ اللفظ إذا كان يحفظ اللفظ هذا لا بأس ولكن إذا كان لا يحفظ كم من الناس الآن الذين يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف تصاريف لغة العرب أنتم تسمعون أن قلت لكم إن الجمهور يقولون تجوز الرواية بمعنى ولكن لمن؟ لمن كذا تعدم في هذه الصفة في هذا العصر؟ القضية إذن تحتاج إلى شيء من يعني من ال من الروية ومن الخشية على النفس. كان المتقدم ابن عمر أو ابن مسعود وغيرهم من 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 أئمة المتقدمين كانوا إذا والإمام مالك كانوا إذا شرعوا في التحديث لا ينفصل من الحديث حتى يكون جبينه يتسبب عرقا من شدة الخوف أن يغير ما يخاف من تغييره وهذا الإمام مالك وهذا الناس الذين كانوا يرتضعون العربية من أثداء أمهاتهم يتكلم العربية كما يتكلم أحدنا الدارجة وهو عليم بتصارفها وما قادر ما يحيل معانيها ومع ذلك يكع إذا إحنا فينا الجرأة ينبغي أن يعني نخشى ونشفق على أنفسنا نعم. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة وطشته ما يداه خرجت من يديه كل خطيئة بطشته ما يداه الضمير التثنية بطشته ما على أي شيء يعود لا يمكن أن يعود على يديه اليدان فاعل هنا وبطشته ما ضمير مفعول به لا يكون فاعل مفعول به ولهذا خطأ الناس رواية يحيى بن يحيى رواية يحيى اللي فيه هذه التي سمعتم خرجت من يده كل خطيئة بطشته ما يدا أكثر رواه الموطأ يروون هذا الحرف بطشتها يدا بطشتها أي بطشت الخطيئة لأن الضمير يعود على الخطيئة ولا يعود على اليدين ورواية الأكثرين هي الصواب وهذه من أخطاء يحيى بن يحيى الليثي في الرواية البطش هو التناول والأخذ بشدة والمقصود به هنا العمل ما بطشتها يدا كل خطيئة سنة بطشتها يدا عملتها يدا قالوا بطش يبطش ويبطش مضارعه مكسور العين وضمومها والكسر أفصح من الضم نعم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء هذا الحديث به نزع طائفة من العلماء طائفة من الحنابلة ومن الحنفية 
الحنفية بعض الحنفية وبعض الحنابية لهم قول يقولون إن الماء الذي يستعمل في الوضوء الذي يستعمل لرفع الحدث في وضوءنا وفي غسل هذا الماء الذي استعمل يكون نجسا يتنجس يعني لو قدر مثلا أن أحدنا توضأ وهذا الماء الذي استعمله سقط في إناء هذا الإناء لا يمكن أن يستعمله في شيء لأن ذلك الماء المجتمع فيه نجس قلت لكم بهذا الحديث نزعوا كيف؟ قالوا لأن الذنوب تخرج مع الماء فتنجسه وهذا قول في غريب هذا قول غريب لماذا؟ لأن الذنوب والخطايا السيئة ليست لها أجرام تغير الماء نحن تقدم لنا أن الماء إذا لم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة فهو على أصله من الطهارة والسيئات ليست لها أجرام تؤثر في الماء نعم وطبعا هذا القول مردود رده جماهير العلماء فإن في المذهب عندنا أن الماء المستعمل في رفع حدث هذا مكروه مكروه إذا وجد غيره أما إذا لم يوجد فلا بأس به نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من أشياخ التابعين ومن علماء المدنيين وقد تقدمت ترجمته وذكرنا هناك قصة جده أبو طلحة لما مات له ذلك الابن وغسلته امرأته وكفنته إلى آخر القصة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما أن يبارك لهما في ليلتهما وكيف أن الله تعالى قد قابل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فولدت المرأة أم طلحة ولدت في تلك حملت في تلك الليلة وولدت عبد الله الذي هو بدوره ولد له تسعة من الولد كلهم كانوا علماء وروي عنهم وأخذ عنهم العلم وهذا من بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجل أبناء عبد الله بن أبي طلحة إسحاق هذا شيخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع ما تسنت سنة ثنتين وثلاثين وقيلة سنة ثلاث وثلاثين نعم ومئة ومئة يفضينا أحيانا يترك هذا الذي هو معروف الإمام مالك يروي عنه فإذا قلت سنة ثلاث وثلاثين وسكت لا يعني لا مش لا يمكن هو يمكن بإضمار يعني تفهمون أنها سنة ثلاث وثلاثين لا يمكن أن يتصور أنها سنة ثلاث وثلاثين تقول وراء فلان غلط ياك تفضل أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر إحضرت هذه الجملة فيها مبحث 
نحوي وحانت صلاة العصر هذه جملة حالية جملة حال والحال أن صلاة العصر قد حانت النحاه بينهم خلاف إذا كانت الجملة الحالية جملة فعلية فعلها ماض مثل وحانت صلاة العصر هذه جملة فعلية فعلها ماض ويفهم موضع النصب على الحال إذا كانت جملة فعلها ماض هل يجوز أن أن تأتي من غير قد أو يشترط إتيان قد قبل الفعل قد هذا حرف التحقيق يعني هل, هل, هل يشترط أن يقال وقد حانت صلاة العصر أم يجوز أن يقال وحانت صلاة العصر البصريون وابن عصفور من متأخري المغاربة وغيرهم يرون أنه لا بد من اشتراط قد لا يمكن أن تأتي الجملة الفعلية التي فعلها ماض في موضع الحال إلا وقبل الفعل حرف قد قالوا وإذا لم يكن ظاهرا وجب تقديره يعني هم يمنعون من, من خلوص الجملة الحالية من قد إذا كان الفعل ماضيا وذهب الأخفش والكوفيون إلى أن ذلك لا يشترط وأنه يجوز أن تكون الجملة في موضع الحال وفعلها ماضي من غير من غير من غير قد واستدلوا على ذلك بأنه ورد في الكلام العربي الفصيح بل ورد في القرآن العظيم قال ربنا سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا هذه جملة الحال ولا قد فيها وقال ربنا سبحانه ونادى نوح, الرب ونادى نوح ابنه وكان في معزلين يا بني يركب معنا ونادى نوح ابنه وكان في معزلين هذه وكان في معزلين جملة حالية وليس فيها قد واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة هذه وكانت امرأتي عاقرة حال جملة حالية وليس معها قد ولذلك قال ابن مالك في شرح التسهيل وزعم قوم أن الفعل الماضي لفظا لا يكون حالا وليس قبله قد ظاهرة إلا وهي قبله مقدرة قال وهذه دعوة لا دليل عليها علاش؟ قال لأن الأصل عدم التقدير يعني الآن إذا قيل قال الله تعالى كيف, كيف تكفروا بالله وكنتم أمواتا قالهم تقدير وقد كنتم أمواتا قلنا لهم الأصل عدم التقدير لا احتياج إلى التقدير ومما يبين ذلك أن ابن مالك رحمه الله يقول هذه قد إذا قدرناها لا تزيد معنا لا يفهم بدونها وكنتم أمواتا إذا قلت هنا يجب أن تقدر قد فتقول التقدير وقد كنتم أمواتا ما الذي زادته قد من جهة المعنى لم تزيد شيئا وقال ابن مالك الأصل في الشيء المحذوف الذي يقدر وجوده أنه يفيد معنا لا يفهم بعدمه ما ما الآن إذا أدربوا لكم مثالي تفهموا هذا الذي يقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان رفع عن أمتي الخطأ والنسيان هل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخطئ يقع منها الخطأ أم لا يقع هل يقع منها النسيان أم لا يقع يقع طيب ما الدليل على وقوعه المشاهدة 
الدليل على الوقوع المشاهدة طيب إذا لا يمكن أن يفهم هذا الحديث على ظاهره لا يمكن لا يمكن أن تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول رفع عن أمتي الخطأ أن أمته لا تخطئ إذا لابد من تقدير محذوف أشهد التقدير رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ أو رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان مثلا هذا الذي يقول ابن مالك يقول الشيء المحذوف الذي يقدر وجوده يجب أن يفيد معنى لا يمكن أن يفهم من الكلام إذا لم يوجد هذا المقدر وبالنسبة لي قد هنا لا تفيد شيئا زائدا فلذلك أرجح الأخوال في هذه المسألة قول الكوفيين أنه يجوز إتيان الجملة الحالية إذا كان فعلها ماضيا من غير اقتران بقد نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم وهذه من من كرامات رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته ومن معجزاته التي أكرم الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه من عجائب الأمور التي لم تشاهد لا عند الأولين ولا عند الآخرين أن يفور الماء من بين يدي بشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قالوا لما أرادوا المقارنة بين الآيات التي أوتيتها الرسل قالوا إنما أوتيه رسولنا صلى الله عليه وسلم أبلغ في آيات الأنبياء في, في, في معجزات الأنبياء مما أوتيه موسى عليه السلام موسى فجر الله له الماء من الأحجار اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ثلاثة عشرة عينة فانبجست منه ثلاثة عشرة عينة نعم هذا شيء حجر في صحراء ويضرب بعصا جامد يضرب بجامد جاف يضرب بجاف فينتج ذلك ماء يتفجر من حجر هذا لكن مع ذلك كم منا رأى أحيانا تكون في في بعض السكك في جبال الأطلس وبينما أنت تسير في يعني الجبال من على يمينك وشمالك إذا بك ترى عينا من ما أنت تخرج من حجر نرى هذا ولكن لم يسمع قط رجل نبع من بين أصابعه الماء هذا هذا يعني أوغل في الإعجاز والله تعالى على كل شيء قدر هذه من علامات قدرة الله تعالى ولو لم يأتينا هذه الأمور بالأحاديث الصحيحة والأساند الصحيحة لكان العقل يعني صبعك يفور الماء يفور مش من الإيه يعني عشي قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة 
فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرى أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال من كثرة الخطأ من أجل كثرة الخطأ قال عبيد الله رحمه الله حدثني عما لكن عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر مولى عمر بن الخطاب من سادات التابعين ومن علماء المدينة ومن حفاظهم ولقب بالمجمر المجمر هو الذي يطيب يبخر أنه كان في رمضان إذا دخل عمر بن الخطاب المسجد كان يحمل أمامه المجمر يبخر به المسجد فلقب بالمجمر نعم وهو من أخص يعني أخص أصحاب أبي هريرة به لازم أبا هريرة عشرين سنة ومات رحمه الله سنة عشرين ومئة وقيل سنة إحدى وعشرين نعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة خرج قاصدا إلى الصلاة لم يخرجه من بيته إلا الصلاة فهو في صلاة له أجر المصلي قبل أن يتلبس بالصلاة طبعا هذا قول أبي هريرة أبو هريرة لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب الأجور على العبادات هذه مسألة لا يمكن أن يفعلها أبو هريرة لأن هذه مسألة توقيفية هذه مسألة غيب أن 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 أنك إذا فعلت هذا الفعل أجرت عليه بهذا الأجر هذا لا يمكن أن يعرفه لا أبو هريرة ولا غيره فهذا من أمثلة الموقوف لفظا المرفوع حكما لأن مثلها لأن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي نعم وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى السعي هو المشي سواء سواء أكان سريعا أم غير سريع السعي هو المشي قال ربنا سبحانه فلما بلغ معه السعي أي المشي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله نشوا والمقصود به هنا في هذا الحديث المشي بسرعة وإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى أي لا يمشي بسرعة بحيث يخرج عن حد المشي وليمشي عليه السكينة عليه الوقار وهذا لماذا كره له أن أن يسرع إلى الصلاة لما في ذلك من الخروج عن الوقار الذي ينبغي أن يتحلى به المقبل على الصلاة وسيأتينا في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة إذا ثوب بالصلاة فأتوها فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ماذا ما يعمد إلى الصلاة لأي شيء تجري وهذا شيء مع الأسف نرى الناس يفعلونه ينبغي أن يتأدبوا بهذا الأدب النبوي يدخل المسجد أو ليه ويرى الإمام راكعا شري ماشي دبر ويركع 
كلهم ما لا ينبغي أنت مق... أنت في صلاة ما شغل لما دخلت من الجامع لما خرجت من بيتك أنت في صلاة فإيش يمسلي فهذا أدب نبوي ينبغي أن يتحلى به والأجر لا يفوتك نعم فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطاء نعم لأنه إذا كانت خطوة ترفعه درجة وخطوة تحط عنه سيئة كلما كثرت خطاة كلما كثرت السيئة التي حطت وكثرت الدرجات التي رفعها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء سعيد بن المسيب بن حزن بن وهب المخزومي القرشي المدني سيد التابعين في زمانه تقدمت ترجمته وذكرنا هناك طرفي من أخباره وأنه كان في خلقه غلظ وقساوة ومن مذاهبه التي اشتهر بها أنه كان إذا صنع فيه يعني إذا أساء إليه بشر لم يرد الإساءة المثلها ولكن لا يسامحه أبدا حتى يلقاه بإساءته أمام الله هذه كان مذهب لا يرد الإساءة ولكن لا يسامح أبدا حتى يطلقه عند الله وقد قلت لكم إن هذه الحزون التي كانت في خلق هذا العسر الذي كان فيه من أثار رد بركة تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لجديه تعرفون قد حدثتكم أن البخاري خرج في صحيحه عن وهبي عن المسيب بن حزن وهو أبو سعيد المسيب قال أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال حزن فقال بل أنت سهل بغيب دليل النبي صلى الله عليه وسلم اسميه وكانت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يغير أسماء من كان في أسمائهم شيء فقال أنت سهل الحزن هو الصعب والسهل فقال هذاك لا أغير اسما سمانه أبي بسماني حزن ما أحد فقال سعيد فما زالت الحزونة فينا بعده ودب الآن الطبقة الثالثة من يعني قال ما زالت الحزونة فينا بعده والله أعلم انتسلت على كل حال هذا ما قال سعيد وكان سعيد رحمه الله من سادات أهل مدينة ومن كبار علمائهم وكانت له همة عجيبة في العلم قال كنت أسير الليالي والأيام في الحديث واحد حديث واحد يسير له الليالي والأيام وهذا أيضا تدخلونه فيما في, في, في الأسباب التي هيئها الله لحفظ هذا, هذا الدين لو كان سعيد معجاز شعال شعال مشيت ماذا ذاك حديث لا إني ذاك حديث ركائنا أحد كثيرة وكان عابدا كان من عباد المدينة ذكر أنه لم تفته الصلاة في الجماعة مدة أربعين سنة ذكرنا طرف من أخباره لكن هناك قصة طريفة تذكر في ترجمته ما أطلعناكم عليها وهي قصة تزويج ابنته ابنته بلغ أنتم تعلمون أن سعيد المسيب كان مزورا عن بني مروان كان بينهم شيء ولا يقبل أعطياتهم ولا يأتي مجالسهم على كل حال فبلغه أن أن الخليفة يريد أن يزوج ابنه أحد أبنائه لابنة سعيد المسيب فأراد أن 
يعجل بتزويجها قبل أن يأتي من يخطبها لابنتي الخليفة فاشتير لجا قال لي جوجاتي فقال يحكي ابن أبي وداع قال كنت أجلس عند سعيد بن سيب فغبت عنه أياما فلما جئت قال أين كنت قلت توفيت أهلي فاشتغلت بها قال فهل استحدثت أهلا قال رحمك الله ومن يزوجني ولا أملك إلا درهمين أو ثلاثة قال أنا ستة وغيري قال أنا قلت وتفعل قال نعم فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين بلاصة قال ثم استمر المجلس فقال فرجعت إلى البيت صليت المغرب ثم رجعت إلى البيت وكنت صائما وحدي فقربت القصعة يعني باش يفطر وكان فيها خبز وزيت قال فإذا بالباب يطرق فقلت من قال سعيد قلت ففكرت في كل من اسمه سعيد أعرفه إلا سعيد بن المسيب لأنه لم يرى مدة أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد فما تصور أنه سعيد يجيني البيت فلما فتحت إذا سعيد بن المسيب أمام الباب فلما رآه ابن أبي وداعة قال فلما رأيته ظننت أنه قد بدأ يعني بدأ بحلا رجع في كلامه ما بقاش بغي يجوزني بنته فقلت له خيرا يا أبا محمد هل لا أرسلت إلينا فنأتيك فقال له سعيد المسيب بل أنت أحق أن تؤتى إنك كنت رجل عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت وليست زوجتك معك وهذه زوجتك قال فإذا ابنته قائمة في خلفه في طوله ورأه قال فدفعها سعيد وأدخلها ورد الباب قال فسقطت المرأة من الحياة قال فعملت إلى القصعة فخبأتها في ولا بنت مجوجة ودخل على خبز الزيت يعني الناس هم الناس في جميع أطوارهم لكن قال وحاصبت الجيران سعيد مصيب عندي وأنا ما عندي والو ما كده بتنشير على الجيران بحجر قال قالوا ما شأنك قال ابنت سعيد بن مصيب عندي قال فذهبوا إلى أمي فأخبروها فأتت فقالت وجهي من وجهك حرام إن مسيستها قبل أن أجهزها ثلاثة أيام المهم شقت الدرات الأيام الله فلم يرها ابن أبي ودعه ثلاثة أيام ثم دخل بها قال فإذا هي أجمل الناس وأعلم الناس وأرعاهم لحق الزوج فمكث شهرا لا يأتي مجلس سعيد مسيب حتى عرفوا الفقه أن البكر تمكث معه سبعة أيام سبعة والثيب ثلاثة أيام قال فمكثت معها شهرا لا أتي مجلس سعيد ثم أتيته قال فما كلمني ولا كلمته حتى انفض المجلس فلما تفرق الناس التفت سعيد إلي وقال كيف حال ذلك الإنسان قلت بخير يا أبا محمد على ما يحب الصديق ويكره العدو فقال سعيد إن رابك شيء في العصا هذه لا تطمعوا أن يقولها لكم آباء من تتزوجون بناتهم
ومات سعيد رحمه الله سنة 94 سعيد أيضا كان من أعلم الناس بحديث أبي هريرة لأنه كان زوج ابنته نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء يقصد يسأل عن الاستنجاء بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء هذا المسألة قد تقدمت لنا ذكرت لكم أن المشهور أنه كان يحكى أن المهاجرين كانوا لا يستعملون الماء وإنما كانوا يستعملون يستنجون يستجمرون بالحجارة وقد روى ابن أبي شيبة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا تزال يدي في نتن وأنكر الاستنجاء بالماء عبد الله بن الزبير لكن بل قال عطاء إن غسل الدبر محدث والمسألة ليست كما قال عطاء رحمه الله لأنه لا خلاف بين العلماء أن قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أنها نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء وقد روى أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء مرن أزواج كن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول بالماء فإن نستحيي أن ننهاهم عن ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي الخلاء قال فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء وقد أجمع العلماء بعد ذلك على أن الماء أطيب وأطهر ولا سيما إذا جمع بين غسل ومسح وعلى أن كلام سعيد المسيب له يمكن أن يفهم على وجه آخر يفهم على أنه الذي يجب أن يستعمل الماء هو النساء يعني سئل عن الوضوء لا عن الاستعمال لكن عن وجوب استعمال الماء عن وجوب الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء يعني ذلك لا يجزئ ذلك لا يجب إلا على النساء أما الرجال فإنه يجوز أن يستعمل الماء ويجوز أن يستعملوا الحجارة أو غيرها مما يزيل نجاسة أما النساء فالمرأة لا يعني الفقهاء يذكرون بعض الأحداث التي لا يطهرها إلا الماء وهذه الأحداث يجمعها قول البشار وعينوا للماء في مني أو حيض أو نفاس أو مذي أو بول أنثى أو خصين أو يرى منتشرا عن مخرجين إن كثرا لنبقى فقط في ما ذكره سعيد بول المرأة أكرمكم الله هذا لا يطهره إلى الماء وهو قول بالشار وعينوا للماء في مني أو حيضين أو نفاسين أو مذي أو بول أنثى والعلة في ذلك أن بول أنثى ينتشر وهذا الذي ينتشر لا يطهره إلى الماء فيمكن أن يحمل كلام سعيد على هذا النحو إن كان يقصد هذا فهو ما سمعتم وإن كان يقصد الأول أنه إنكار فهذا كان مذهبا لبعض العلماء ونعقد الإجماع على خلافه بعد ذلك ونكتفي بهذا إلى حلقة قادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين